0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar herkese merhaba. Bu akşam etnomüzikolog dostum Mustafa Avcı'yla tarih etnomüzikoloji ve halkın müziği başlıklı bir konuşma, bir sohbet yapacağız. Öncelikle kıraathane kitap şenliği düzenleyen e, İstanbul Edebiyat Evi'ni ve bu e, söyleşinin, konuşmanın gerçekleşmesini sağlayan kolektif kitaba çok teşekkür etmek istiyoruz. E, bu akşam Mustafa'yla birlikte e, üç temel ayak üstüne e, konuşalım dedik. E, tarih, etnomüzikoloji ve aslında eskiden işte halk müziği dediğimiz ama bugün biz ona halkın müziği biraz tırnak içinde söyledik. Ee, i̇kimiz de Mustafa ile bir taraftan güncel etnografik, e, etnomüzikolojik çalışmalar yaparken bir taraftan da tarihsel malzemeyle uğraşıyoruz. Yani e, e, müzikle ilişkili aslında e, tarihsel verilerle uğraşıyoruz. Özellikle de etnomüzikolojiyi yani sahayı ilgilendiren müzik malzemesiyle e, çok uğraşıyoruz. Dolayısıyla aslında bugün konuşacağımız izleklerden bir tanesi bu tarih meselesi. Yani tarihte ne arıyoruz, nasıl arıyoruz ve o malzemeyle aslında nasıl çalışıyoruz biraz bunları konuşmak. Çünkü aslında kronolojik ya da tarihin o işte ünlülerinin hayat hikayelerinin anlatıldığı bir tarihten bahsetmiyoruz. E zaten tarih yazımı bunları çoktan aştı. Ama bizim alanımızda yani müzik e, bilimleri, müziğin e, bilimsel olarak incelendiği alanlarda tarih meselesi aslında son e, yıllarda daha çok konuşulur oldu özellikle e, kavramsal açıdan. E, burada da e, bilhassa e, tarihsel etnomüzikolojinin e, çok önemli bir e, rolü var. Çünkü tarihsel etnomüzikoloji tartışmalarıyla aslında bir taraftan tarihsel müzikoloji meselesi bir taraftan da etnomüzikolojinin kendisi e, aslında e, yeniden konuşulur, tartışılır oldu ve bir taraftan da biz bu tarihin içinde aslına bakarsanız e, biraz bu e, Hindistan'da başlayan e, sabalte yani madun çalışmaları gibi yani biraz tarihin dışında kalmış, dışına itilmiş, ötekileştirilmiş e, madunlarla da biraz ilgiliyiz yani o büyük hikayenin tarihin içindeki büyük müzik hikayesinin bu her türlü e, müzikle ilişkili olabilir. Bunun aslında biraz bu hikayenin dışında kalan, çeperinde kalan, içine giremeyen, tarihin çok da yazmadığı meselelerle biraz daha fazla ilgiliyiz. E, o yüzden de e, özellikle benim çalışmalarımda yapı sökümle bayağı ilişkiliyim. Yani buradaki hegemonik ilişkiler, otorite, e, güç ilişkileri, iktidar vesaire meseleleri e, önemli bir e, rol oynuyor. Ve e, burada tabii bir söylem analizinden bahsetmiyoruz. Aslında bu malzemeyi iyi biraz konuşmak, ee, birazdan Mustafa da konuşacak. Yani bu bir ses kayıt tarihinden örnek olabilir, bu e, tarihsel bir, bir metin olabilir, bir nota olabilir, bir şarkı olabilir, bir çalgı olabilir, bir icra biçimi olabilir, fark etken yani bir form olabilir. Aslında birçok şeyden bahsediyoruz. Yani bütün bunlar üstüne yeniden aslında bir konuşmak, yani bunları parçalayıp iyice... Böyle bir e, şey bir tarafa savurmak değil de biraz bunlar ve söylem analizini de bir, bir kenara bırakarak artık e, biraz e, bu malzemeyle aşır neşir olmak. O yüzden aslında biraz etnomüzikolojiyi de ön plana çıkarıyoruz burada. E, tabii tarihsel malzemeyle etnografik e, bir şey yazmak ya da işte... E, bir zamanlar yapılmış o çalışmalardaki gerçekten tırnak içinde işte bilimsel ve nitelikli bir etnografik çalışma yapıldı mı ki biz bu müzikal malzemeye bakıyoruz. Bunlar soru işaretleri tabii ki. Ama bununla sadece etnomüzikoloji de uğraşmıyor. İşte antropoloji uğraşıyor. Yani tarihsel olarak uğraşan birçok bilim dalı da bu meseleleri sorguluyor. Ama etnomüzikoloji buradan kendine de bir pay çıkardı. Diğer yandan etnomüzikoloji dediğimiz şey disiplin öyle bir genişledi ki hatta işte, işte etno, müzikolojiler mi, parantez içinde etno ve müzikolojiler mi işte ya da bunun alt dalı ya da üst dalı ya da yan dalı falan gibi yani bir sürü tartışmalar var. Ama şey skala çok genişledi. Ee, yani genel olarak yaklaşımlar diyebileceğimiz skala bir taraftan sound studies yani e, sesle hatta gürültüyle ilgili yani e, yine Mustafa'nın da bu konuda önemli çalışmalar var. Yani böyle bir, bir ucuyla artık bizim o tırnak içindeki müzik dediğimiz şeyin çok zorlayan bir, bir çalışma genişliğine vardı. Bunun içinde ornitomüzikoloji, zoomüzikoloji müzikoloji gibi çalışmalar, ekomüzikoloji gibi çalışmalar da var. Bir tarafıyla da kendi malzem kendisiyle bir kere kendi tarihini, kendi tarih yazımını bir kere yeniden baştan sorgulayan çünkü Sonuçta Batı merkezli olarak başlamış ve onu da çalışmaların çok uzun yıllar e, merkezine koymuş bir şeyden bahsediyoruz. Yani kendi kendine yapı sökünme uğratan bir etnomizikoloji var bir taraftan da. E, ve işte insani, insan olan, öteki, yerli filan e, çalışmalarından insan hikayesini alıp insan ötesi bir bambaşka bir e, şeye, insanlardan artık daha öteye, doğaya ki tam işte bu antroposen tartışmaları, insan sonrası tartışmaları vesaire, doğa, çevre, bütün bu tartış- ekoloji tartışmaları yapılırken tabii etnomüzikoloji de bu şeyi genişletiyor. Ve üçüncü izlerimiz de bu tırnak içine aldığımız halkın müziği meselesi. Aslında ikimizin de özel ilgi alanı ama bir taraftan da yani bütün bu hikayenin tam merkezindeki mesele. Yani burada sadece halk müziği, yani tırnak içine almamızın sebebi bir kere halk müziği olarak kabul gören ve halk müziği olarak bir şekilde standart hale getirilmiş bir, bir müzikten bahsetmiyoruz. Coğrafyamız tabii ki Türkiye ama Osmanlı'dan beri gelen ve geniş bir coğrafyadan da bunu konuşabiliriz. Ama dünyanın bütün halkları için de geçerli olabilir tabii ki. Yani e, tıpkı dünya müziği tartışmasındaki gibi yani e, halkın olmayan bir müzik var mı? Tabii ki yok. Ama e, sonuçta tırnak içinde halk müziği olarak kabul edilen de bir şey var. Yani e, ve bunun içinde iyisi var, kötüsü var. O e, standartlaşmanın dışında bırakılan, içine alınmayan e, şeyler var. Bir yanıyla bütün bu konuşacaklarımız e, bir taraftan e, sosyal, kültürel işte hatta yer yer dinsel vesaire boyutları olduğu kadar bir tarafıyla da politik meseleler. Ee, etnomüzikolog Filip Bolman'ın e, bahsettiği gibi yani aslında etnomüzikoloji bir taraftan da politik bir şey, e, bir eylem. Çünkü o çalışma alanının içine ne aldığınız değil, neyi dışarıda bıraktığınız aslında sizin oradaki duruşunuzu belirliyor. E bizim bugün konuşacağımız yani ister tarihin içinde, ister etnomüzikolojinin içinde, isterse bu halkların, halkın, müziğini çalışanların e, yaptığı çalışmalarda olsun, neyi aldıklarından çok o dışarıda bıraktıkları birazcık, o e, ittikleri, çeperin dışına e, ya da işte o dairenin dışına koydukları e, mesellerle biraz ilgileneceğiz. Dolayısıyla da bir boyutuyla da e, politik bir yanı da var tabii ki. E, bunu güncel siyasi tartışmaların ötesinde bir e, politik bir tartışma olarak da e, söyle, e, söylemek lazım. Dolayısıyla da yani burada yapılacak aslında çok fazla konuşulacak çok fazla konu var ve yapılması gereken çok fazla iş var. Biz bugün biraz buna giriş yapacağız. Kendi kişisel çalışmalarım açısından benim birkaç yıldır üzerinde çalıştığım aslında bir kitap projesinin de tartışmalarından bir tanesi Mustafa ile ister benim çalışmalarımda olsun ister onun yaptığında birazdan kendisi bahsedecek kendi çalışmalarından da. Ee, onun çalışmalarında da e, aslında böyle ara ara telefonlaştığımız, e-mailleştiğimiz, üzerine bazen saatlerce konuştuğumuz meseleler biraz da bunlar. E, sonuçlanmış, son halini almış bir çalışmadan bahsetmiyoruz ama üzerine biraz e, böyle kafa yorduğumuz e, meseleler. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, ümit ediyorum sonunda da ikimizin yaptığı çalışmalarda da karşılığını bulacak ve... E, inşallah kitap olarak ya da başka bir formatta da bunları okuma şansımız olacak. Ama parça parça zaten bugün burada konuştuğumuz şeylerin bir kısmını yayınladık. Makale bazında en azından ya da sunum bazında ya da konuşmalarda değer bir şekilde bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi topu Mustafa'ya atayım. Ondan sonra devam edelim istiyorum. Süremiz bir saat. Evet. Ee, belki <gülüyor> birazcık zorlamaya çalışacağız ama bizden sonra da konuşma var. Dolayısıyla da süremize uymaya evet. çalışacağız. Ee, ancak e, dileyen izleyicilerimiz e, sorularını bize iletebilirler. E, Zoom'daki Q&A e, kısmına
0: Apl-
1: e, yazabilirler e, ve oradan e, biz soruları da son
0: kısımda e, cevaplamaya çalışacağız. Bana geldi mikrofon. Şimdi e, aslında bahsedilecek çok fazla şey var. Yani çerçevesini çizmeye çalıştığımız konu bayağı geniş bir konu. Yani etnomüzikoloji, işte tarih, halk. Bu üç konsepte üstüne yani ansiklopedilerin yazılacağı, işte kocaman kütüphanelerin doldurulabileceği kadar fazla üstüne yazılmış, çizilmiş ve belki bir nevi içi boşaltılmış da yer yer ya da doldurulmuş da aynı zamanda terimler. Ee, hakikaten Ulaş'ın dediği gibi bizim ortak bazı ilgi alanlarımız var. Ee, yani ikimiz de aslında yani Ulaş bu konuda tabii ki çok daha şey e, çekirdekten gelme. Ben çok daha sonradan bu işlere merak sardım. Bağlama vesaire. Ama bir böyle bir bağlama merakımız. Ondan sonra türkü merakımız var. Şimdi türkü dediğimiz zaman zaten en başından itibaren niye adı türkü? Yani bütün dünyadaki halk şarkılarına halk şarkısı derken biz niye bunların adına türkü diyoruzla mesela bile başlayabiliriz. İlk soru. Ee, çünkü Türkü diye dinlediğimiz şeylerin bazılarının mesela Kürtçe sözlerle söylendiğini ya da Kürt müziğine ait eserler olduğunu ve sonradan üstüne Türkçe söz yazılarak Türkçe'ye apar, e, aparıldığını ya da böyle işte şey yapıldığını, yer yer gasp edildiğini, bazen gönüllü bir şekilde çevrildiğini e, biliyoruz. E, şimdi o yüzden yani mesela türkü kelimesi bu noktada bence önemli bir şey. Yani Türk türkü ne demek yani sorusu her şeyden önce e, sorulması gereken sorulardan bir tanesi olabilir galiba değil mi Ulaş? Yani... Aslında ismi neredeyse halkı doğrudan tanımlayan... Hatta biz öyle bir şey yapıyoruz ki dünyada mesela folk song diyorlar, halk şarkıları. Şimdi bizde tabii şarkı-türkü ikilemi çok önemli bir ikilem. Yine buradan başka bir yere seçiyoruz aslında. Yani o kadar böyle mayın tarlasıyla dolu ki... ...şarkı kelimesi nereden geliyor diye şehirden geldiğini söyleyen bazı... ...yani şarkiden değil de böyle doğuya ait olandan değil de... ...daha şehri, şehirli olan, Türkiye'de bunun daha karşıtı köylü olan gibi bir yer sanki düşündürüyor bizi ama bunların hepsi yine doğru kurulmayan dikotomiler. Çünkü yani türkü şehirde de, şehrin de türküleri var. E hatta biliyoruz ki yani saraya türkü girmemiştir, salı girmemiştir gibi neredeyse çok ezber bizden önceki jenerasyonun söylediği e, bazı sözler var böyle işte hani halkı ve işte sarayı birbirinden ayıran ondan sonra şehri ve köyü birbirinden ayıran şimdi bu tür dikotomiler üzerinde kurulu bir şey var, gelenek var elimizde. Bir halka var, bir işte elit kültür var filan. Bu batıda belki böyle işliyor olabiliyordu. Yani ee, ama biz oranın tarih okumasını, oranın şablonunu alıp doğrudan e, Osmanlı'ya ve Türkiye'ye uyguladığımız zaman bence içinde buluştuğumuz, e, bulunduğumuz karışıklıkların bir kısmı buradan ortaya çıkıyor. Yani e, hala bizde mesela sanat, müzikçilik diye hani böyle bizde 3-4 tane temel şey var. Yani halk müzikçiler var, sanat müzikçiler var, arabeskçiler var ve işte ne bileyim e, klasik müzikçiler var. Bu dörtler arasında bir çekişme var filan. E, şimdi e, bu çekişme de mesela klasik müzikçilerde belli bir dönemselleştirme anlayışı var. İşte barok var, efendim klasik dönem var, romantik dönem. Mesela benzer bir tarihselleştirme sürecini aynen şeye de alıp uygulayabiliyorlar. Yani sanat müziğinde de klasik dönem falan olduğunu bir nevi iddia eden pek çok yazar var. Demem o ki, ortalıkta bu kadar çok böyle şeyler ödünç alınıp kullanılmış ve aslında oraya da pek ait olmayan kavramlar vesaire varken e, bu müziği anlamamız oldukça, bu müzikleri anlamamız, Anadolu müziklerini anlamamız oldukça zor oluyor. Biz de bu noktada bu müzikleri anlamaya çalışırken zaten ana akımın ya da merkezin e, bize dayattığı ya da hepimizin çok iyi bildiği müzik olduğunu konusunda hiçbirimizin şüphesinin olmadığı tırnak içerisinde e, müzikler yerine daha kenarda köşede kalmış işte e, e, bu bazı işte şeyler olabilir, farklı dilleri konuşan halklar olabilir, işte e, farklı e, dinler olabilir. Ondan sonra e, farklı iktidar ilişkilerinde falsoğlu yerlerde kalan ters o yerlerde kalan e, insan güruhları olabilir. İşte yer altında kalan e, temsil edilme güçlüğü, temsil edilmeyen e, o daha okumuş yazmış okur yazar kültür seviyesinde halklı şeylerin, grupların güruhların, kültürlerin müzikleri olabilir. Ne bileyim zamanında arabesk gibi ondan sonra vesaire. Bu konular üzerine meraklı ve ilgiliyiz. Yani hani e, ve işte ulaşım bu noktada, özellikle son zamanlarda onun böyle bir kitap da projesi var, şimdi de bahsetti. Aslında süre gelen bazı çalışmalar ve biz o konuda zaten hep yaptığımız sohbeti burada da sizin huzurunuzda yapmak istiyoruz. Ve yani bu noktada gerçekten önemsediğimiz temel şeyler şunlar, iktidar ilişkilerine bakıyoruz müzikte. Yani müzik sadece müzik duyduğumuz, dinlediğimiz seslerden ibaret değil. Müzik kültürün ta kendisi ve bu yüzden de iktidar ilişkilerini burada görmezden gelemeyiz. İktidar ilişkileri meselesine girdiğimiz anda ötekilerden e, tabii ki bahsetmemiz gerekiyor. Yani ötekileştirilen, yok sayılan, görülmeyen, şeytanlaştırılan, ondan sonra kenara itilen, marjinleştirilen, ondan sonra böyle işte sınırda yer alan, sınırın ötesinde yer alan e, müziklerle ilgileniyoruz. Bu Ya da iktidar demişken mesela patriyarki de bunun içerisine giriyor. Erkeklik mesela. Yani ana akım erkekliklerin müziği, işte mesela zeybek müziğinin hani böyle bir şey vardır ya böyle damaz maskülen filan. Ee, yani buradaki o erkekliği de sorgulamak gerekiyor Osmanlı'ya gidip ee, bunun karşısında konumlandırılmış e, köçekler var mesela işte ee, daha böyle kadınsı efemine erkekler ben doktora tezim bu konuyla ilgili yazdım bunlarla da ilgilenmek istiyoruz ve bunların müziğiyle de ilgilenmek istiyoruz e, çünkü bunların hepsi bir şekilde akademi tarafından yer yer zaman zaman e, son 15-20 yıla kadar dışarıda bırakılan müziklik vasfı atfedilmeyen şeyler e, değil mi Ulaş yani o yüzden e, müzik evet. nedir tanımı bizim için önemli. Müzik olmayan şeylerle, ana akımı evet. müzik olarak görmediği şeyler ama, bizi ama ilgilendiriyor. Şunu da söylemekte
1: fayda var. Ee, yani biraz Osmanlı'ya gittin. Ee, yine senin çalışma alanlarında da var. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, özellikle Cumhuriyet sonrasındaki... E, yani şöyle bir, bir, senin söylediğin yerden de bakarsak yani bir şeyler var, hazır kabuller var. O kabuller üzerinden inşa edilmiş bazı söyle şeyler var, düşünceler, söylemler ve e, biraz da böyle artık e, as- böyle? basma kalıp olmuş evet ezmeriler var. Ee, yani bu şey gibi e, demin bahsettiğin işte bu derlemeler de- işte e, ne bileyim belli dillerde e, derlemeler yapıldı mı yapılmadı mı yapıldı da bunlar sistematik olarak Türkçeleştirildi mi gibi. Ya, evet. Her iki örnekte bulunabilir ama bütün bunları söyleyebileceğimiz gerçekten bunun üstüne yapılmış bir tane çalışma yok. Ya da az önce söylediğin mesela, yani bu daha Osmanlı zamanına gittiğimizde, yani Cumhuriyet tartışmaları başlamadan, yani Cumhuriyet'in milli musiki tartışmaları ister Türk müziğinde, ister Batı müziğinde, ister halk müziğinde. Bu tartışmalar başlamadan önce biliyoruz ki bunun aslında temel tartışmaları Osmanlı'dan beri geliyor. Geç Osmanlı tartışmaları, özellikle de Ziya Gökalp. E, fakat e, Osmanlı'nın e, son dönemlerinde ve özellikle de e, 1900'lerin başlarında e, çok, e, çok yoğun bir şekilde bir kere plak endüstrisi yani müziğin kaydedilmesi ve bununla birlikte başlayan önce fonograf ama asıl şeyler e, gramofon kayıpları e, aslında muazzam bir çeşitlilik var. Yani göz ardı ettiğimiz bir çeşitlilik var. Ee, ki sen özellikle diasporayla yani New York'taki diasporayla özellikle ilgilisin Osmanlı diasporasıyla ama Türkiye'de de biliyoruz ki bu çeşitlilik var. Ee, sonra dönemin aydınlarının işte Rauf Yekta Bey'in olsun dönemin başka aydınlarının yani bu evet bir şarkı derlemek toplamak filan meselesi var ama müziği böyle yani halkla tıpkı her der ta işte 16. yüzyılda her 17. yüzyılda yazdığı gibi yani böyle bir işte halkların şarkısı var, halk şarkısı, folk, volksleet falan tartışması yapar gibi. Bizim aydınlarda 19. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başlarında biraz biraz bu meseleye uyanıyorlar. Tabii bu folklor tartışmalarının da burada çok büyük etkisi var. Milliyetçilik
0: işte tabii. Değil mi ama, ama,
1: ama şöyle, mesela Rauf Yekta'da falan şey yapıyor, yani halkların halk şarkısı olduğunu yazıyor. Yazıyor. Özellikle de yani daha işte karşılaştırmalı müzikoloji, müzikoloji falan yani teorik olarak hatta folkloru bilmeden e, müzik etnografisi diyor mesela. Direkt metninde var 1898 olması lazım emin değilim ama yani e, bir gazete, yaz, dergi yaz, şey, gazete yazısında var bu. Yani e, erken dönemde aslında bu meselelerle ilgili çok şey var. E, az da olsa örnek var. E, plak çeşitliğine bakınca Kürtçe, Arapça, işte Ermenice, Rumca değil mi? Yani evet, aslında epey bir çeşitlilikten de bahsediyoruz. Yani halk şarkılarının olduğu, hatta Ugarcı.
0: işte
1: Ermeni Türkçe söylüyor, Türk Rumca söylüyor, Rum bilmem işte. Yani bu bir de şey var yani formlar, biçimler, çeşitlilik, ve çalgılar vesaire meselesi. Ama tabii ki Cumhuriyet'in başlaması, Darül Elham ve sonrasındaki şeyler çalışmalarda. Yani ee, Güneş hocamızı bilmiyorum takip ediyorum ama bugün burada mı? Hı-hı. Güneş Ayas, Onur Güneş Ayas hocamız yazdı. Yani Milli Musiki şeyinin e, evet üç tane ayağı var. Yani bir tanesi bu Batı müziğini şey yapmak, geliştirmek ve işte e, insanlara e, yaymak diyelim. Hı-hı. iki Osmanlı müziğini ya da Türk müziği ya da Klas Türk müziği ne diyeceksek artık adına. Onu bir, bir şekilde senin söylediğin a- haliyle evet. şeytanlaştırmak. Bir taraftan da halk müziğini derleyip bir şekilde standart hale getirmek. Yani bu zaten temel hedeflerinin başında geliyor ve bunlar da az veya çok yapılıyor zaten bir şekilde. Aradan neredeyse 100 yıl geçti, ne, ne kadar başarılı oldu olmadı ayrı bir tartışma tabii ki de. Fakat şöyle bir şey var yani bizim işte ilgilendiğimiz şey işte Darül Elhan iyi yaptı, kötü yaptığı, Darül Elhan burada şunları topladı, toplamadı değil. Yani orada bir malzeme var. <Gülüyor> ee, ve o malzeme gerçekten çok üzerine konuşmamız gereken bir malzeme. Ee, Darül El Han'ın kendi hikayesi de dahil olmak üzere. Ee, mesela Darül El Han'dan önce kurulan e, şeyde e, Darül Bedai'nin e, toplantılarına aslında mesela Gomidas çağrılıyor. Şey, e, ondan sonra Darül El Han'ın ilk toplantısında Gomidas var. Ki Gomidas'ın şeyden Çankırı'dan döndüğü döneme denk geliyor. <Gülüyor> Yani hani hmm. ki Gomidas'ın biz biliyoruz e, şey, e, kendisinin daha bir Ermeni
0: konservatuvarı kurmak istediğini biliyoruz. Hmm.
1: Yani dönemin önemli aktörleri bu meselelerin zaten içinde ya da Gazi Mihal mesela e, o Gomidas çok
0: öncü tabii bu noktada yani evet. derlemeleriyle Türkçe, Kürtçe, ondan sonra Ermenice e, Anadolu İyi yani Sine'de o da yani siz binlerce...
1: Evet ama o da sandığın aksine yani Melisa ve Burcu Yıldız, Melisa evet. Bilal çok güzel yazılar kitapta ben... da, da var. Ya sonuçta sistematik bir derlemede yapmadı hani bir şekilde aslında tırnak içinde söyleyeceğim ama ayağına gelen malzemeyi birazcık da derlemiş oldu ama yani sonuçta muazzam bir şey var yani işte evet. batılı yöntemle daha modernist bir kafayla aslında bakarsanız kendi müziğini derlemek toplamak filan gibi aslında benzer bir şeyi Cumhuriyet Aydın da yapıyor tabii ki. Tabii. Fena devam ediyor. İşte bu, bütün bunları bu söylem analizi ve bunların işte bu şeylerinin dışına çıkarırsak. Ee, ya da o, bahsettiğin o iktidar ilişkilerini falan biraz da buralardan böyle deşersek aslında burada ilginç malzemeler var. Yani ben e, kıs, kısaca yazmış, birazcık değerlendirdim ama daha da konuşulması Hı-hı. gereken yanı var. Mesela e, senin de bu politik müzik makalende vardı. Alişer Efendi yani Koçkiri Hadisesi'nin evet. bir numaralı e, şeyi e, sanığı olan Alişer Efendi ve daha sonra dersim dedi ee, çok iyi, çok iyi. eşiyle birlikte kafası kesilerek öldürülendi. Alişer Efendi aslında bir halk şairi ta ki ve Alişer Efendi'nin en yakında kişilerden e, Davul Elhan 1929 yılında Erzilyan hapishanesinde o bildiğimiz meşhur koç başladı harba sesi gitti şarka garba seni değerliyor e, aşkın şarabını içerler dildiğini Hayat TRT arşivinde
0: sen işte evet, sonra yani. da, hala arşivde var
1: aynen, 44 yılında da değerleniyor bu malzeme var Değil, yani şey mi? çok ilginç
0: yani evet. Cumhuriyet'in baş düşmanlarından birisi Alişar değil mi? Ve bunun evet. türkülerinden bir tanesi işte hani hatta direkt Mustafa Kemal'i e, yine senin yazdığın makalede de vardı bu. Ondan sonra direkt yani Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'e karşı yazılmış işte yani böyle sonuçta orada dersindeki ayaklanmanın e, liderlerinden. Türküler de var. Bir yandan bunların yazarı işte e, ama bir yandan da hala en çok sevilen aşkın şarabını içerler. Herkesin dilinde dolaşan TRT repertuvarında olan bir türküsü de var. Y yani aslında çok enteresan girift ilişkiler bu bağlamda. Bu e, bur- Bunları incelemek çok o yüzden de önemli. Kesinlikle bit bir tek şey söyleyip sana bırakacağım. Biraz uzattım. Daldan dala da
1: atıyoruz ama maalesef konu biraz öyle. Süremiz bir de evet. yani Evet. Evet, hani hemen mec- kısa bir şey. Buradaki bir şey yani bu e zaman içinde özellikle 50'ler 60'larla birlikte o radyo dediğimiz TRT olacak olan yani 64'te artık <gülüyor> Türkiye Radyo Televizyon Kurumu oluyor. E burayla birlikte o standartlaşan yani bu tabii bu sürecin içinde konservatuarlar önce Darül Ehlan İstanbul'daki konservatuvar sonra Ankara Devlet Konservatuarı notalar işte yurttan sesler vesaire yani bütün o bildiğimiz hikayenin içindeki o standartlaştırılan o halk müziği var ya bunun içine bağlaması, evet. icrası, oturması, söylemesi ve bugün işte konservatoarlarda Türk müziği bölümlerinde okutulan o halk müziği denen o standartlaşmış şey aslına bakarsanız işte bütün bu hikayenin içindeki dışarıda kalanları birazcık da dışarıda bırakarak bunu yaptı. Anlatabildiğimi bilmiyorum yani biraz böyle cümle içinden kurdum ama Yok. böyle karışık kurdum yani dolayısıyla da o, o, o diğerleri o hikayenin içinde aslında öyle ya da böyle varlar. ...biraz onları deşmek aslında yapmak
0: istediğimiz. Evet. Benim bir de çok ilginç bir şey... ...yani bu hani az önce Gomidas'ta dedin ya böyle... ...bence önemli noktalardan birisi de... ...Alman sosyal bilim, sosyal darwinist... ...belki sosyal yani difizyonist... ...yayılmacı, Alman sosyal evrimci... ...yani sadece çünkü Gomidas Berlin'de yapıyor doktorasını... ...ki Berlin bizim için çok önemli bir merkez. Ponogram arşivinin de... ...yani dönemin entelektüel merkezi... ...özellikle müzikolojik açıdan... ...bilimsel anlamda ilk defa müzik çalışmalarının... ...başladığı yer... Ötekini ilk defa yani aslında şey çok önemli yani komparatif müzikoloji denilen karşılaştırmalı müzikolojinin kurulduğu şehir e, ve kolonyal bir yani çok Fransa gibi olması, İngiltere gibi olması da bir merkez diyebileceğimiz işte e, fonograf arşivlerinin bulunduğu işte Berlin fonogram arşivi vesaire e, yani şu çok önemli o dönem oradaki fikirlerin neredeyse 1980'li 90'lı yıllara kadar Türkiye'de sirkülasyonda olduğunu görüyoruz Bu, benim için çok ilginç geliyor yani e, Arabeski anlamada tut kült müziğine bakışından çık yani ondan sonra e, genel olarak müzik algısının çok fazla bu şeyden bu bu dönemki Alman ekolünden çok etkilenmiş olduğunu düşünüyorum ben ama neyse ki son 10-15 yılda büyük e, şeylerle beraber yani büyük ölçüde aslında ben miyamla çok alakalı olduğunu düşünüyorum etnomüzikoloji çalışmalarının bir şekilde hani böyle farklı farklı konular çalışan işte ne bileyim yani arkadaşlarımızın çoğu, kimi Berlin Program arşivini çalışıyor, kimi de e, işte Gomidas'ı çalışıyor, Arap e, Türkiye'deki mültecilerin müziklerini çalışıyor. Yani bu çeperdeki müzikleri kenarda köşede kalmış, ötekileştirilen insanların müziklerini çalışmak aslında bir nevi et, yani ya da seslerini çalışmak bir şekilde bir etnomüzikoloji e, tırnak içinde sporuna da dönmüş durumda. E, hani böyle bir temsiliyet şeyimiz de galiba var. Yani bu, bu da politik dediğin kısmı bir başka yüzü galiba. Yani evet. hani yani, e, alanın kendisinin böyle bir politik diktumu var galiba. Bir
1: küçük not. Madem Berlin Fonograf Arşivi'ndan bahsettim. Yani elimizde Türkiye sınırları içinde bilinen ilk kayıt Berlin Fonograf Arşivi adına Felix von Hanım bugünkü Suriye Türkiye sınırındaki Zincirli'de yaptığı yani orada kazı yaparken yaptığı kayıtlar. Kaç yılı? 1902. Ve orada <gülüyor> Avedis adında bir 12 yaşında gençten değerliyor. Türkçe ee, işte Türkçe yani orada Üsküdar'a giderken de var ee, o kayıtların içinde ne bileyim işte Kürtçe hı hı. eserler eserlerde var vesaire. Berlin fonograf şimdi mevcut bunlar. Ondan biraz daha önce o zamanlar şeyde olan Osmanlı hakimiyetinde olan Sakız adasında ee, da Huberterno yani Fransızlar adına çalışan Huberterno da yine fonograf kayıtları yapıyor.
0: Tarihi
1: kaç peki hocam o? Onun t- kay- tarihi sanırım 1894 95 96 o civar yani. Ee,
0: ben o ben...
1: Çünkü Gomidas ses kaydı yapmıyor ya da işte diğer bildiğimiz şeyler metin değerleyen folklorcular, araştırmacılar yani işte bunların içinde Rumlar var, Ermeniler var, diğer halklardan var. Ama ses kaydı olarak bildiğimiz en eskiler bunlar ve ondan sonra da sistematik olarak ses kayıtları zaten bir
0: çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyle bununla ilgili 1893 Chicago fuarı. Evet. Ee, şık, buraya Edison bir şeyini gönderiyor, ee, çalışanını gönderiyor. Ee, bu da benim bildiğim en eski. Yani Amerika'da yapılan ama içinde yani Türkçe söylenen e, ve Arapça Osmanlı topraklarından giden Chicago fuarına ekipteki müzisyenleri kayıtlarını alıyorlar. Çok kısa e, birkaç şey var bunların böyle. Onar saniyelik, 15 on saniyelik. Bir tanesi marş hatta böyle. E, Padişahım çok yaşa. E, muhtemelen evet. Bitmitir Hamidiye marşı. E, e, çok ilginç yani. Hakikaten çok erken dönemden itibaren bu bahsettiğimiz şeyler yani 1890'ların... Çünkü tonograf icat edilirli daha çok 1877'e icat ediliyor. Müzik için kullanılması Amerika'da bile yani 80'lerin sonunu buluyor neredeyse.
1: Edison'un amaçlarından arasında aslında müzik kaydı çok geç, yani çok. Evet, çok geç. E, sonraki yani çok geçti derken şey. E, Listede de çok öncelik öncelikli listesinin çok önünde değil. Yani yani müzik endüstrisi oluşacak buradan böyle o Adorno'yu kızdıran kitle endüstrisi vesaire. Yani o çok fazla e, önemsediği bir şey değil. İşte ne bileyim e, şey e, görmeyenlere kitap mesela. Yani bugün sesli kitap meselesi var ya Edison'un evet. belki de en önemsettiği şey o.
0: Yani, evet, evet, bu ee, sekreterler mesela yapacak. şeyleri kaydedebilecekler, patronlarının onlara yazdıkları notları böyle diktafon gibi böyle evet. konuşuyor, not alıyor, unutmuyor böylece notu falan. Evet. Ama hiç beklenmedik bir yerden müzik tabii ki birden müzik endüstrisi
1: Evet. Peki buradan şu şuraya yani e, zamanımız da az olduğu için demin senin söylediğin e, yerde e, hani bu şimdi son dönemdeki etnomüzikoloji çalışmalarında özellik, yani tabii o erken dönem olan biraz da karşılaştırmalı müzikoloji biraz da hani tabii. daha. Ee, bizim şeyimiz do- böyle Doklama, yani... lis- listeleme daha böyle bir onları hani evet, gelim, evet. kataloglama kataloklama filan ıı, da içinde barındıran bir şey perspektifi de var diğer evet. çalışmaların ama özellikle 80 ve 90 sonrası yani kendisine de Self-refleksif bir şekilde evet. belki... Etnomüzikoloji, gerçek
0: etnomüzikoloji artık yani. Kar- karşılaştırmalı müzikoloji değil de böyle. Yani
1: gerçek ya da değil bilmiyorum. Ben öyle bir şey diyemem yok,
0: Hani e- şey etnomüzikoloji demişim gibi oldu ya o yüzden diyorum. Yani ben komperatif şey, karşılaştırmalı müzikoloji 1890'larda. Hani o etnomüzikolojinin şey gibi, kendisinin karşıt kardeşi yani ona karşı kurulan bir şey. O bağlamda gerçek derken hani böyle... Ya yani şöyle
1: sonuçta terim İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında var yani sonuç. Elin. Öncesinde o terim yok yani sonuçta. O terimden sonraki etmen müzikoloji yani kendisini etnomüzikoloji müzikoloji olarak tanımlayan çalışmalar diyelim. Ama yani sonuçta bu ş- senin o geldiğin noktada yani müziğin ne olduğu meselesi yani bu hani müzik tanımı vardı ya. Evet. Işte seslerin organize olması ya da işte ne bileyim e, insanca insan, organize yani, ses. olması olma Yani bütün bu, bu müzik meselesi. Ve bütün bunları tar- şey yapmak, yani bütün bunları yeniden bir daha bir daha bir el- ele almak.
0: Yani bunların sosyal bilimsel metodolojik ya da disipliner disipline karşılıkları var. Bu tariflerin her değiştiği noktada bir kırılma görüyoruz aslında değil mi? Yani evet. Mesela mü- müzik diyor ki, batı batınınki müziktir diyor, geri kalan gürültüdür. Hani böyle mesela daha sosyal daivinist bir şeyden, daha böyle müzikoloji gibi bir şey. Ama sonra komparatif müzikoloji geliyor diyor ki, ya tamam bizimki daha üsttedir. ...bizimki daha böyle şey müziktir... Yani sos, e, ...evrimsel basamakta da daha yüksektir... ...ama onlarınki daha düşüktür... ...ama o da müziktir diyen komperatif müzikoloji. Daha sonra ya böyle bakmayalım bu olaya... ...İkinci Dünya Savaşı patladı, ırkçılık filan çok fena... ...hani bütün her şey müziktir... ...hepimiz müzik yapıyoruz... ...biz böyle batı dışındaki müzikleri de çalışacağız... ...onlar da değerlidir diyen e, bir etnomüzikoloji. 50'lerde avantgarde müzik... ...bu arada böyle patlaya girdim ama... ...avantgarde müzikle beraber... ...gürültünün de müziğin kendisi haline gelmesi... Artık yani müziğin nesnesinin piyanodaki ya da bağlamadaki sesler değil de e, çıkardığımız her ses olabilmesi 1950'lerle beraber, avantgarde elektronik müzikle beraber ve bunun sonucunda da ses çalışmaları, soundscape studies ve etnomüzikolojiyi bunun dönüştürmesi 90'lar sonunda ve 2000'lerde. E, bu bağlamda müziğin tanımının da sürekli değiştiğini görüyoruz ve bunun da karşılığını müzik çalışmalarında aynı şekilde yansımalarını görebiliyoruz galiba değil mi?
1: Evet aynen ee, ve işte yani bugün artık sound çalış yani çünkü müzik çalışması olarak kabul etmeyenler de var artık yani ses çalışmaları ya da işte evet. sound studies vesaire e, akustik ekoloji ne bileyim işte soundscape çalışmaları vesaire ki sen İstanbul'un gürültüsünü falan
0: bakıyordun değil mi? Evet ben İstanbul'da şey ilgimi çekiyordu benim de böyle yani İstanbul'da modern gürültünün ortaya çıkışı yani modern gürültü ne demek işte böyle? E, temelinde. Ya yani İstanbul'un bir gürültüsü var ama e, işte modern gürültüyü nasıl tanımlayabiliriz ve işte motor seslerinin, ne bileyim e, hoparlörün, ondan sonra gramofonun, mikrofonun e, e, kullanılarak şehrin artık kesintisiz bir şekilde gürültülü hale geldiği. E, kontrolsüz bir şekilde gürültü halde geldiği bir dönem. Evet yani ben o özellikle 1920'ler, 40'lar arasındaki gürültü tartışmaları çok ilgimi çekiyor. Yani... Peki bunlar da halkın müziği mi? <gülüyor> bunlar da halkın müziği mi? Halk mı peki? Bir de oradan gelelim yani. Evet yani bunlar da halkın müziği mi? Valla halkın müziği galiba ya. Ben daha orada KGM cage, bir yerden bakıyorum ya da böyle hatta geçmişe gidersek daha böyle her, her şeyin müzik olduğunu düşünen bir e, perspektifteyim. Yani daha böyle işte hani o Harmony of the Spheres dedikleri o feleklerin e, ahengi anlayışı da antik Yunan'a kadar ulaşan. E, o yüzden her şey ses biz duysak da duymasak da. Her şey müzik biz duysak da duymasak da. O yüzden etnomüzikoloji de bence bu tür halkın ya da değil e, her türlü müziği çalışabiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani Çünkü gök kubbelerinin de müziği olduğunu düşünüyorlar ya böyle bir yandan bakınca. E, yani Dünya güneşin etrafında dönerken de bir ses çıkarıyor ama biz duyamıyoruz onu.
1: Filan. E, yani bizim duymadığımız bir sürü ses var ya da balinalar işte ne bileyim. Farelerin biri, mesela. işte zo müzikoloji bunlarla ilgileniyor tabi. Yani bu yani ben açıkçası işte hangisi hangisinin alt dalıdır, hangisi hangisinden Hı. yani beni çok fazla o kısmı ilgilendirmiyor. Evet. E, yani daha daha doğrusu yani öyle bir bir sınıflanmaya e, bir şey söyleme haddi yok ama bin çiçek açsın ciyim açıkçası evet, evet. <gülüyor> Mahon'un ma söylediği <gülüyor> perspektifte yani o ne kadar çoğalırsa o kadar iyi biraz şey buna Netil Seyit Yöre hocamızın yaptığı söyleşi de o makale olarak yayınlanan söyleşisinde vardı hani çoklu müzikolojik
0: Hı-hı.
1: İngilizcesinde ne demiş bilmiyorum ama çoklu falan mı öyle bir şey ne, ne demiş evet çoklu müzikolojik
0: pardon ha, çoklu pardon. müzikolojik
1: perspektif demiş yani o çoklu müzikolojik perspektife ben yakınım açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Hani yöntemi birisi onu kullanır, birisi etnografik yöntem kullanır, başka bir yöntem kullanır. Ya da müziği işte farklı farklı bağlamlarda ele alır. Bütün bunlara açığım. Yani perspektifi mümkün olduğu kadar geniş bir
0: müzikolojiye açığım. Öteki, ve şey, aklıma yine bununla ilgili bir şey geldi. Hani gürültü derken aslında tam gürültü diyemeyebiliriz belki ama ben şöyle şeyler hatırlıyorum. Mesela stüdyoya giriyorlar bazı sazlar böyle falsolu sesler veriyor diye düşünülüyor. Yani mesela düşün işte yani stüdyoya girdiğinde e, temel çalgılarından birisi olan e, Karadeniz'de e, mesela Tulum'un falsolu ses bastığını iddia edebiliyor stüdyodaki bir mühendis ya da bir düzenlemeci. Çünkü o piyanonun ya da bağlamanın sesine uymuyor. Ya da o, o, o kadar sabit kalmıyor. Ee, bu noktada senin çok ilgilendiğin şeyler aslında var. Yani e, bu şey yapılan, ana akımın dahil etmediği, yani standartize edilememiş, e, kolonileştirilememiş, böyle kıyıda köşede kalmış e, çalgıların tarihi. Bundan da öğrenebiliyoruz peki?
1: Ya, şu, ya çalgı zaten yaşayan bir şey. Yani çalgı... E... Hatta bu şeyler var. Benim yüksek lisans tezimde, tabii bu konuları bilmeden yazdım. Yüksek lisans tezimde İran'daki ehlak tamburunun kimliği var mıdır gibi bir tartışma yapmıştım. Maalesef teorik kısmı çok zayıftı ama ama orada yani bu bir çalgının kimliği olabilir mi? Tartışması hı hı. gibi bir şey yapmıştım. Sonrasında epey bir makale yazıldı. okudum Ben de bayağı da hala çalışıyorum bu meseleyi. Şimdi bu çalgıların kimlikleri de aynen bu halk meselesi gibi. Nasıl bir halk Keşfediliyor ve kuruluyor, özellikle de ulus e, ulus ne diyelim inşa süreçlerinde evet. e, bir kısım çalgılarda tabii ki ön plana çıkıyor. Fakat tarihten biliyoruz yani bu sadece ulus devlet meselesi de değil yani bir kısım çalgılar zamanla çeşitli sebeplerden sosyal kültürel vesaire sebeplerden yavaş yavaş kaybolurken mesela Osmanlı sarayındaki miskal, musikal yani hani bambu gibi böyle şeyi olan Hı-hı. onun yerine ney mesela daha ön plana çıkıyor ya da eee kemençe, bu, kemençe bu, mesela tırnak. kemençe yani daha sokak çalgısı tırnak içinde
0: gibi algılanırken değil mi? Tabii keman
1: keman bile batıda keman yani hani
0: e, oluyor ve daha sanat müziği Evet musikisi yani, yani
1: Fiddle, küçümseme aslında fidel demek yani kemana. Ve sonra zaman içinde keman o bildiğimiz işte orkestranın vazgeçilmez sazlarından başına geliyor. Yani çalgılarda bu var tabii ki. Fakat bizim özellikle Cumhuriyet yani bizim o ilgilendiğimiz tarihsel etnomüzikoloji perspektifinden de baktığımızda bazı çalgılar var ki o çalgıyla birlikte aslında hikaye tersine dönmüş. Ben kısmen kısa saplı bağlama hikayesinde bunu yazmaya çalışmıştım. Aslında radyoda e, gelişen özellikle Yurttan Sesler veya Sarı Söze'nin öncülüğünde gelişen bu uzun saplı bağlama hikayesini e, biraz da tepki olarak 80'lerde Arif Sağ'ın öncülük ettiği arkadaşların bu kısa saplı bağlama fenomeni de aslına bakarsanız çok benzer bir standartlaşmayı şey yapıyor. Yani o hani Güneş Hoca'nın bahsettiği halk müziğini derlemek ve standartlaşma meselesi var ya. Çünkü evet. oradan da evrensel olana ulaşılacak ya.
0: Şey bu, hedef
1: hala. bu. Ya da işte kısa saplı bağlamayla işte bilmem konçerto çalınacak vesaire. Güzel. Tabii ki çalınsın. Yani bunun güzel örnekleri de yapıldı. Adil Arslan tabii yaptı, ki. başkaları yaptı. Ama mesele şey değil yani bu bu güzel. Hatta e, bu öncülerin e, söyleşilerinde var, kitaplarında da var. İşte mesela a, e, Aşık Veysel'in sazının aslında ilkel olduğu. Yani bu çok çok klasik bir söylem. Yani bu işte bütün bu bahsettiğimiz hikayenin
0: ee, Ve bunun atası değil mi yani? Hani kısa saplı bağlama müziğinin atası sayılabilecek neredeyse. Ben bunu şöyle bir yandan böyle tırnak içerisinde müziğin e, evet işte bu, burada
1: şöyle bir şey bir şey oluyor. Yani biz ilkini falan aramıyoruz. Bir kere e, izleyicilerimiz yanlış ara, evet. anla, anlamasın yani. Biz bir ilk aramıyoruz. Etnomik yani müzikte bir ilk, ilk öyle bir arkeolojik kazı yapma şansımız yok. Yani Evet, ne bileyim Hep daha toprak, öncesi
0: çıkıyor bir şekilde.
1: Toprak altından bin yıllık bir flüt çıkar vesaire ama ne bileyim işte bir deril, deri bir çalgı, evet. çömlek bir çalgı ya da ahşap bir şey bulmak zor. Bütün ezberli? Kemik... E çünkü kaybolur. Kemiği bulmak daha kolay çünkü. Ama yani biz böyle bir ilk kimdir, ilk kim yaptı falan öyle bir şey aramıyoruz. Öyle bir derdimiz
0: yok. Yani. Ama o değişimler, dönüşümler, anlamlandırma bizim için önemli. Mesela buradaki ilkel anlamı şey çok önemli bizim için yani değil mi? Yani çünkü... onun ilkel kabul edilmesi... Oysa bağlamada yani uzun sap kısa sap ikilemindeki e, iktidar ilişkisinin tekrar kısa sap ve e, Aşık Veysel sazı arasında kurulduğunu gösteriyor. Çünkü şöyle çünkü
1: Aşık Veysel'in yani Aşık Veysel'le bir cevher var. Bunu Bela Bartok da kendi derlemelerinde de söylüyor. O, Batıda da bunu görüyoruz. E, diğer halk müziği derleyenlerin de ulus devlet inşalarında kullandıkları bir şey bu söylem. E, çünkü halk halkta bir cevher var. Ziya Gökalp ve sonra Gazi Mihan'ın da söylediği şey. Gidelim o cevheri değerleyelim. Çünkü o onun farkında değil. O cevheri kim şey yapabilir? Ona o değeri verebilir. Merkezdeki, işte konservatuvardaki notabilen, ona çünkü, o değeri çünkü. verecek. O, evet, o Filip Bolman'ın kitabında, Dünya Müziği kitabındaki meşhur o şey işte. Francis hmm. şey, Kızıldereli derlemesi yapan. Evet, karşısında Kızıldereli var. Çünkü erkin sahibi kim? E, aletin sahibi olan yani o müzik aletini o kaydı yapacak olan kişi o şeyin sahibi, e, gücün sahibi ve Kızılderili'ye e, değerini verecek olan şey o erkin saadet bahsettiğin o iktidarın sahibi olan kişi. Dolayısıyla Hı-hı. da Veysel burada bir çare bir Veysel. O sazı çalıyor ama o sazdaki cevherin farkında değil, nota bilmez onunla Hı-hı. konçerto çalamaz bilmem işte o bildiğimiz bütün bu hikayenin içindeki ama aradan bu kadar zaman geçti. Yüz yıl geçti. Şimdi gençler de sazı çalmaya çalışıyor. Veysel evet. sazı arıyorlar. Muharrem Ertaş'ın sazını yaptırmaya çalışıyorlar. İşte bu saz o düzenine da...
0: dönmeye çalışıyorlar işte Aynen. böyle. Üçte
1: elli cura mesela. Yani Ramazan Güngör, Hayri Dev falan. Yani işte yeni
0: yeni gençler değil mi? Dedim var değil mi? Böyle. Az önce gösteriyor, şey yapmıştın ya böyle. Orada evet, bir şey var, replikası var. Birebir replikası. Evet burada bende Mesela bu saz modern olmadığı için yok sayılan ve işte hakir görülen e, sazlardan bir tanesi. Yani bağlamanın kendi içerisinde de inanılmaz bir şey. Yani bağlama bir şekilde e, bu memleketin en şey şarkı, çalgılarından bir tanesi. Ortak dili gibi yani. Hani böyle herkes bağlama üzerinden konuşuyor. İşte solcular bağlamayla müzik yapıyorlar. İşte ne bileyim sadece aşıklar bağlamayla müzik yapıyorlar. İşte halk TRT'ciler bağlamayla müzik yapıyor. Arabeskiler bağlamayla müzik yapıyorlar. Bağlama oğlu bağlama kızı bağlama yani. Ama bağlamanın içerisinde de ötekiler. Ve bir ötekileştirme meselesi var. Bu Aynen. bana... Bir iyi hatırlattı. Bir ufacık bir şey girebilir miyim böyle intro? Şey... Ben zaten uzattım. Sen devam et. Yok uzatmadı çok güzel. Bir, bir, bir, benim ilgimi çeken şeylerden birisi şu. Yani e, bu bahsettiğin şeyin yine bir önceki versiyonu da bence şu oluyor. Şimdi cumhuriyet elipleri, Türk halk müziğini, e, bu işte yani bu aslında folk kavramına biz İngil, yani İngiltere'deki ve işte Almanya'daki tartışmalara gidersek orada şeyi çok görüyoruz. Yani halkın daha kaba, okuma yazma bilmeyen, işte senin dediğin o cevherin sahibi ama. Cevherin de pek farkında olmayan kültürsüz e, yani uncultured ondan sonra people diye de geçiyor bu böyle kültürsüz ama bir de kültürlü işte daha yüksek elit ve işte e, bu tür cevheri işlemesi, nasıl işlemesi gerektiğini bilen bir tabaka var. O yüzden e, bu tabaka o tabakayla e, ilet, iletişim kuruyor vesaire. Şimdi bizde de bu iki tabaka arasında halk belirleniyor. Halk kim oluyor? Türk halkı oluyor ve Türk halkının ezgileri oluyor. E, bu halk müziğiderleniyor. Bu halk müziğinin işte batı müziğinin tekniğiyle çok seslendirilmesi gerektiği düşünülüyor. Aslında burada bir şey var zaten. Yani halk müziğini ikincilik yani bir yandan Türkiye müzikleri arasında halk müziğini seçiyor ama onu da o kadar da çok şey yapmıyor. Yani o, o kadar da e, kendi, yani yeterli değil o. O cevher ama işlenmesi gerekiyor. Batı müziğine, tekniğe, teknolojiye ihtiyacı var. Şimdi bir de öteki var işte. Öteki de e, zaten ötekiler çok yani. Kürt müziği var, Ermeni müziği var. Ondan sonra ne bileyim Yunan Rum müzikleri var mesela İstanbul'da ve işte bütün Anadolu'da. Arap, Arap en önemlisi. Zaten en en en sevilen yani Türklerin ve Kürtlerin ortak ötekisi olan Arap müziği yani yine aynı şekilde belki şey yapabiliyor. Şimdi Türk sanat müziği tabii denilen ya da işte Türk musikisi diye kendisini tanımlayan müzik Burada, aslında burada bir ideolojik bir müdahale yapıyorlar ve kendilerinin Türk müziği olduğunu iddia ediyorlar ve bunu başarıyorlar da. Ama bu, bu müziğin adına Osmanlı müziği diyelim mesela. Osmanlı müzik öteki oluyor. Yani klasik müzik ve halk müziğinin bir nevi ötekisi oluyor. Sonra bu 3-3 müziğe birden muazzam bir şekilde 60'larda bir başka öteki çıkıyor. E, Arabesk. E, yani yine aynı şeyi yapıyor aslında. Yine işte Anadolu ezgileriyle Batı tekniğini birleştirmeye çalışıyor. Orhan Gencebay'dır, bilmem işte Pek çok müzisyen var tabii bunu yapan. Bu, bu anlamda Arap tek Arapların e, bu konudaki ilerlemiş yani tekniklerinden ödünç alıyorlar filan. Yani bu şey çok acayip. E, hep ötekileştirilenler bir başka öteki kardeş arayıp buluyorlar ve o bir, daha da çok ötekileştiriliyor. E, bu bana çok ilginç geliyor. Yani bu bağlamadaki hikaye de buna çok benziyor. Bir de ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ben bozuk düzen öğrenerek başladım, uzun sap bağlama çaldım ben. Ben ama şöyle ilk başta kısa sap aldım bir tane. Ucuz ve işte kısa sap bilen birisi var diye. Sonra çok ünlü bir hoca, yani hocaların hocası diye geçen hocalarından bir, birisi. Ankara'da dershanesine gittim. Ders alacağım sizden dedim. Tamam dedi. Başlarız pazartesi ama bir daha şunu buraya getirme dedi bana. Mesela ben çok olmuştum. Ya yani kısa sap bağlamayı bir daha dershanesine sokamadım o adam. Hemen bir tane uzun sap bağlama sattı bana. E, ve onla devam ettim ders almaya. Bunlar çok acayip yani 99'da yaşadım ben bunu. 2000'de yaşadım. Ee, hala kısa, kısa sap bağlamanın öteki olarak görüldüğü bir dünya vardı o zaman yani. Şimdi daha rahat mı biraz peki? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu yani, yani
1: şöyle yani bir kere o bahsettiğimiz ya yani muazzam bir çeşitlik var bir kere. Yani bu iki sazla. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Sazın boyu yani herhangi bir çalgının boyu bağlama ailesinden bahsediyorsak boyu, düzeni yani akort sistemi ve çalınışı, yani bunlar birbirinin içine karışmış durumda yani o kadar e, e, şey ki e, karmaşıklaşmış bir mesele var ki içinden çıkılmıyor. Yani hani bağlama dediğimizde bağlama düzeninden mi bahsediyoruz, kısa saplı bağlama dediğimizde bağlama tabii düzeninden tabii. mi <gülüyor> bahsediyoruz, aşırı <gülüyor> bağlama düzeni çalıyor öyle bakılırsa. Ya da Ramazan günü yerde düzeni çaldığı düzenler var.
0: E, iki, iki, i̇cra
1: icra e, tekniğiyle ilgili farklılıklar var, e, yöresel farklılıklar var. Yani muazzam bir çeşitlilikten bahsediyoruz aslında bakarsan. Yani e, neşeder taşla Muharrem taş arasında bile o kadar büyük bir fark var ki. Yani neşeder taş bayram aracıdan etkilenip o bağlama karar sesini la'dan re'ye çektiği anda zaten bütün icra değişti, her şey değişti. Her şey değişti. Ama bu iyi kötü değil, iyi kötüden bahsetmiyoruz tabii ki. Ki biliyorsun Neşe Dertaş özellikle Nida Tüfekçi tarafından dejenere olarak kabul edilmiş ve TRT'nin, TRT'nin içine alınmamış bir kişidir. Ee, i̇zleyicilerimizden e, şey yapalım, <gülüyor> rica edelim. <gülüyor> bizim <gülüyor> bizim konuş, konuşmamız bittikten sonra lütfen YouTube'a gitsinler. YouTube'da Neşe Dertaş TRT eleştirisi diye yazsınlar. Neşe Dertaş bunu anlatıyor. Ee, yani radyodan alınmadı Neşe Dertaş. Yani kör olur, badem gözlü olur. Neşe dert hepimiz çok seviyoruz işte şeylerimiz var, kepsilerimiz var, neşe dert şimdi dizeleriiz filan, sazının teliyiz ama öyle değil işte evet. yani yani neşe dert bile zaten o çeperin içinde dışında kal yani şey yap zorla alındı. Yani Muharrem Ertaş'ı zaten saymıyoruz yani avdal müziği, avdal sazı vesaire. E, o zaten çok böyle şeyin e, hikayenin tamamen dışına çıktı zaten. Yani <gülüyor> ama şöyle bir şey oldu, e, diyeceğim oydu bastırılan geri dönüyor. Yani aynen bu psikolojideki evet. mesela yani sen ne kadar bastırırsan bastır, yani bir şekilde onlar geri dönüyor. Biz tabi bugün bağlamadan bahsediyoruz ama bu kemençe için de geçerli. Yani e, çünkü radyoda standart evet. hale getirilen Karadeniz müziği, radyoda standart hale getirilen Zeybekler, radyoda standart evet. hale getirilen işte 3 yani bütün bu repertuarlar, değişler vesaire, yani halaylar. Yani bütün bunlar zaten bir şekilde artık kabına sığmıyor ve biz hala okullarda yani ben bu nota makalesini o yüzden ısrarla yazdım yani biz hala bu notalarla halk müziği icra etmeye çalışıyoruz ve hala e, bu yani bu şeyin içinden çıkamıyoruz yani hani e, müzik icrasının içinden çıkamıyoruz ve e, işte e, çeşitlilikten teklifleşmeyi kırmaktan vesaire bahsediyoruz ama bir taraftan da e, işte internetten sosyal medyadan gençlerden takip ediyoruz muazzam bir şey var ilgi var değişik sazlara yeni arayışlara biçimlere, evet. formlara vesaire. Yani e, bir taraftan da böyle bir kabına sığmaz bir şey var. E, dolayısıyla da akademi ile arasında bir şey var. Bir böyle bir, e, bir ciddi bir sorun var yani icrayla şey arasında.
0: Ee, yani böyle, e- eğitim arasında. Efendim.
1: Tam bu noktada işte bizim yani etnomüzikologların özellikle de tarihsel e, meselelerle uğraşan etnomüzikologların ama güncel tabii ki çalışmalar yapan etnomüzikologların da bu tırnak içindeki o senin, senin de bahsettiğin yani böyle ötekileştirilen dışlanan işte bu şeytanileştirme olabilir iyi kötü olabilir değil mi işte ya yani bütün bu şeyler Tabii. kabuller ve kabullerin dışında kalanları yani biz belki yeniden yani onlara değerini vermek değil ama en azından onları başka bir perspektifte yeniden ele alabilecek bir şeyler belki yapabiliriz yani biraz da
0: şey amaçlarımızdan bir tanesi aslında tabi bu bu bu şey bence önemli yani mesela yazılmamış şekilde ortada dolaşan ee, bazı bilgiler var, hani sen söyledin ya az önce böyle, yani hiçbiri yazılmamış, yazılmıyordu. Ee, bunları aslında o bağlamda yazmak çok önemli değil mi? Yani yazıp akademik bir şekilde, yani hani e, akademik e, yani bir makale olarak olmasa da nasıl diyeceğim, tam şey yapamadım ama hakkını vererek, ondan sonra eleştirel bir gözle, e, birini diğerine daha üstü tutmadan, bunların analiz edilmesi, bunların konuşulması bu da çok önemli. Yani akademi tarafından, konservatuar tarafından, öğretenler tarafından, bu müziği yeni kuşaklara aktaracak kişiler tarafından. Tabii burada şöyle bir risk
1: de var. Yani onda söylemekte fayda var. Yani sonuçta tabii aktarmak vesaire ve yani çünkü yani biz bir şeyi korumak adına falan bir şey yapmıyoruz. Yani biz olanı evet. anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir ben aşık Veyseli yüceltme falan yani aşık Veysel'deki mesele neyse onu anlamaya çalışıyorum, Muharrem Ertaş'ı Peki. anlamaya çalışıyorum ki bunlar yani deminden beri verdiğimiz örnekler aslında popüler örnekler bir taraftan da. Evet biz aslında ee, popüler yani, örnekleri de konuşmayalım hani. E, yani bugün bir şey... evet bugün diğerlerini konuşacaktık ama yani onların evet. bile yani onların bile aslında çaldıkları saaz icra tarzı evet. vesaire onlar bile aslında. Dışarıda kalmış şeyler bir taraftandı. Tabii tabii. Ya yani ki... evet yani
0: aşık ve esel dışarıda bırakılmış neşe tar dışarıda bırakılmış yani o yüzden e, çok gerçekten çok acayip bir şey şimdi düşünemiyor insan ya koskoca neşe tar dışarıda bırakıldığı bir e, Türk halk müziği denilen işte mesela o müziği. Ya tabii
1: ş- şöyle bir şey de var yani işte şimdi onu diyecektim e, yani şu şeytanlaştırmaya tanıştırmaya da yani öyle bir risk de var ya yani bu demin başta bahsettiğim şey yani işte bu derlemelerle ilgili olan yani kapmamak. Işte... Ve... Sarı Sözen çok kötüydü. Bilmem Yurttan Sesler, TRT vay. yani gerçekten meselemiz o değil. Meselemiz biraz bunları
0: daha görünür hale getirmek aslına bakarsanız. Evet misin? evet. Bu senle da... biz aşıklarla konuştuğumuzda... Pardon. Özür dilerim. Tam bu dediğinle ilgili de böyle. Aşıklarla ilgili konuştuğumuzda da sen bunu tekrar tekrar bana söylemiştin. Hani bu Aşık Veysel'e sunulan bir eleştiri var ya böyle işte o devletin aşığı oldu vesaire gibi. Yani o onun bileceği iş. Ama hani bu dedikodu seviyesinde Bizi ilgilendiren bir şey değil gerçekten. Ama yani onu o şekilde müzik yapmaya sevk eden koşullar neydi? Onun söyleyecek sözü neydi? Değil mi? Bunların üstüne düşünmek galiba daha önemli yani. Ee,
1: yani Veysel meselesi tabii yani
0: genel olarak. Zaman,
1: zamanımız aşar yani. Her biri ayrı bir hikaye yani. Reyhan, Aşık Reyhan'i de konuşsak, Tovanoğlu'nu çok... da konuşsak, Davut Suları'yı de konuşsak yani hepsi zaten başta başına bir mesele. Yani bütün bunlar yani ya da demin sen mesela şeyden bahsettin, Zeybek'ten bahsettin. Ee, bu üç curayı gösterirken aklıma geldi. Ulalı Ariz, Ali Rıza. Şimdi Ulalı Ali Rıza, kayıtlarında kayıtlarını internetten de dinleyebilir izleyicilerimiz. Evet. Ulalı Ali Rıza'nın kayıtlarını yaptı. Üç deli curayla Zeybek çalıyor. Ama yani on yıllar boyunca bu üç deli curayla Zeybek çalma hiç, hiç de önemsenmedi. Ta ki işte Ramazan Güngör yeniden keşfedilinceye kadar. Biraz Hamit Çine tabii zorladı radyoda vesaire. Etki ka- çalanlar vardı ama yani bugün 350 delli curayla kariyer yapabilir misin? İşte yeni yeni gençler var, işte Emre Dayıoğlu başka arkadaşlar bir şekilde onu yeniden işte insanlara duyurmaya çalışıyorlar falan. Aradan yüzyıl geçmiş, e, güzel bir şey ama tabii ki bir taraftan da. E, ama bizim dediğimiz öbür tarafıydı işin yani daha böyle bir e, eğer akademik e, araştırmalara yansıyacak boyutundan bahsediyorsak. E, İki, okullarda, konservatuvarlarda eğitilmiyor. Üç, bizim yaptığımız çalışmalarda zaten çok da önemsemeyen bir şeydi. Ama başlı başına bir gelenek yani. Hani bu, bu Nesim İçimen'in sazı da olabilir, fark etmez. Şu an Nesim İçimen'in işte Ruhumda Sızısı bir dizide popüler oldu. İnsanlar Nesim İçimen'in sazını çalmaya çalışıyor. Ne güzel, Sivas'ta kaybettik 1993 yılında. Yani aradan bu kadar zaman geçti ama Nesim İçimen koca bir kariyeri bu sazla yaptı. Yani şu arkamda gördüğünüz Ruzba sazıyla yaptı. Koca kariyeri iki telli curayla yaptı. Üç telli. Yani, yani. işte alta iki takılıyor ama yani sonuçta e, be, hani beş anladım. beşli edilen bir e, iki tel üzerine kurulu bir sazdan bahsediyoruz. Yani koca bir kariyer. Yani bir ömrü iki telli curayla yaptı. Ve bu sazın ne radyoda ne konservatuvalarda ne plak şirketlerinde ne dünya yani müzik dünyamızda hiçbir karşılığı yok. Ben hatırlıyorum Yok, ben ilk, ilk albümü 98 yılında yaptığımda Ruzba çalmıştım. Ve hmm. e, sipariş vermek istedim. Elimde eski sazlar vardı ama yeni saz sipariş vermek istediğimde bir tane usta yoktu ki yapsın. Geçen hafta kaybettiğimiz Narlılığı benim de ustam olan Hüseyin Afe İmir. Kendisi bana ilk Ruzba'yı vermişti. Albümde çaldığım e, kayıtta da beraber çalıyoruz zaten. Yani ben Ruzba sazın kendi yöremden işte birkaç tane kalan son ustalardan görmüştüm ama yani piyasada böyle bir şey yoktu. Yani şimdi aradan epey bir zaman geçti neredeyse. 20 yıl geçti, 20 yılı geçtik. Ve yeni yeni son üç beş yılda işte iki telli cura, ruzba yapan insanlar var. Yani 350 telli Ramazan günü curasını yapacak usta bulmakta zorlanıyoruz. Yani üç beş tane iyi niyetli arkadaşımız yapıyor. Hmm. Yani bunları zaten teşvik eden bir ortam olmadığı için yani işin... Applied yani uygulamalı kısmı burası tabii. Yani bizim alanımız yine bunu hmm. biraz yani etnomüzikoloji, applied şeylerle çalış, tabii ki uğraşıyor. Uygulamalı. Ki uygulamalı etnomüzikoloji çok yoğun olarak çalışıyor. Yani bu travmalardan işte ne bileyim hmm. pedagogik çalışmalardan işte. Avukatlar, şey, e,
0: toplumsal e, av, aktivizm Evet aktivizme Bazı kadar adlı adlı çok, adlı çok
1: adlı geniş adlı bir yerde çalışıyorlar. Ver. Yani biz e, şu anda tabii bütün bunları kurtarmak üzerine bir şey yapmıyoruz. Yani applied bir çalışma da yapmıyoruz. Biraz ilgi alanımız olduğu için ve çalmaya çalıştığımız için ama ama arka planla gittiğinde yani hikayeyi böyle biraz böyle araladığında şu perdeyi e, araladığında da o arkada o kadar büyük bir yani gelenek işte bugün bu müzikolojinin tartıştığı sürdürülebilirlik değil mi tartışması Hı-hı. yani hani bir kültürün kendini devam ettirmesi çünkü kültüre de bir ekosistem gibi bakıyor aslına bakarsan bugünkü ekomüzikolojik çalışmalarda da var. Yani bütün bunları peki bütün bu işte tarihi o etnomüzikolojik çalışmalarla birlikte aralayıp o halkın müziği diyeceğimiz şeyi bunun içinden böyle acaba e, yeniden çıkarabilecek miyiz? Yeniden görünür hale getirebilecek miyiz? bunlar üzerine kafa yorabilecek miyiz? Bu tabii bugün için de geçerli. Ben uzattım ama toparlayacağım sonra sana vereceğim toparlaman için. Sonra da birkaç soru var. Ee, tamam. Sen şeyden bahsettin ee, mesela işte... Bu dışarıda bırakılanlar. Şu an pandemi sürecini yaşıyoruz mesela. Evet. Her yerde müzik sektöründen bahsediliyor ya da işte eğlence sektörünün durumundan bahsediliyor. İşte müzisyenler vesaire, meslek birlikleri. Ben yine kendi yöremden ba- örnek vereyim. Benim yöremin abdalları, yani davul zurna yapan, bizim düğünlerimizi yapan abdallar şu an işsiz. Hiçbir güvenceleri yok. Düğün yapamıyorlar ve seslerini duyacak herhangi bir yerde yok. Yani bu sadece benim yöremde değil. Yani Muğla'da da, kay- Karadeniz'de de ne bileyim o şehirde de Kırt şehirdeki Ankara'da da yüzü içinde aynısı geçerli. Ya yani o büyük büyük büyük hikayenin içinde yine onlar yok. Sokak çalgısı sokak sokakta müzik yapan insanlar yok. Ne bileyim ya e, onlar zaten güvencesizler. Onlar zaten kayıtlı değiller. Yani onlar zaten hikayenin içinde değiller. İşte hani çalışan arkadaşlar eğlence. Evet.
0: Böyle eğlence yani böyle işte e, ya da işte, yani böyle müzik yapanlar
1: Roman müzisyenler vesaire vesaire. Yani hani popüler dünyadan bahsetmiyorum. Bütün bunun dışında kalanlardan bahsediyorum. Yani onlara zaten bir mikrofon uzatma şeyimiz de yok. Gayretimiz de çok fazla yok zaten. Dolayısıyla da yani popüler mekanlar, popüler müzisyenler ve bir şekilde yani eğlen bir kere zaten bu eğlence sektörü ne zaman eşit de ve herkese bu şeyi kapılara eşit açtı ki. Tabii ki bir taraftan da bu bahsettiğimiz deminden beri bahsettiğimiz bütün müzik türleri ve şeyler içinde geçerli. icralar türler, tarzlar, tavırlar vesaire yani bütün bunlar içinde geçerli. Dolayısıyla da aslında güncel bir mesele de bu bütün bunlar bir taraftan baktığımızda. Ee, bir saat zamanımız olduğu için maalesef burada toparlayacağız. Ee, ben topu sana atıyorum. Ondan sonra soruları ben... E- ...söyleyeceğim ve 10 dakika içinde de soruları... ...sen bir tamam. toparla istersen. Ben bir de kısaca
0: şey diyeceğim hani böyle müzikle ilgili böyle... ...yani son dönemde ötekim müteki falan derken... ...bir de bir yandan müziğin insan... ...müziğin ötekileştirici yani müziğin kendisini ötekileştirelim. Müziğin hep iyi olduğunu düşünüyoruz. Hep aydınlık bir tarafı, insanları birleştirici bir tarafı olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde e, bu bağlamda işte... ...yani son 15 yılda... E, ...bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani müziğin bir işkence aracı olarak kullanılması... Amerika'da ondan sonra özellikle Guantanamo'ya, yani Irak Savaşı'nda çeşitli üstlerde müziğin bir işkence aracı olarak kullanılması, Irak Savaşı'nda ve başka savaşlarda bir ses silahı yani bir e, saldırı silahı düşmanın e, dayanıklılığını yıkmak için kullanılan bir kültür bombası bir, bir çeşit yani böyle işte olarak kullanılması vesaire gibi pek çok önemli çalışmalar yapıldı. Ondan sonra bence bunlar da önemli yani müziğin hep o bizim e, müziği kutsallaştırdığımız vesaire yerlerinden çok müziğin insanlar arasında problemlere yol açtığı, ne bileyim işte barlarda istek çarkı cinayetleri benim yazmak istediğim yazılardan bir tanesi epey araştırdım falan. Ama ne oluyor da müzik insanları böyle birbirlerini öldürecek hale getirebiliyor? Ya da ne oluyor da halay başı olmak için insanlar birbirlerini vuruyor, birbirlerini öldürüyor? Bence bu konularda yani müzik hani derik ya müzik, her şeyin çeperine bakıyoruz. Bence bu bağlamda müziğin de çeperlerine bakmak iyi bir fikir olabilir gibi geliyor bana. Ve ee, öyle. sorular alabiliriz bence.
1: Ee, peki. Şimdi son 10. Yani biraz aslında süremiz bitti ama sağ olsunlar. Arkadaşlarımız on bize 10 dakika. dakika daha verdiler. Şimdi birkaç soru var. Sorular çok güzel ve çok zor. <gülüyor> ee, bir tanesi... Sen görüyor musun?
0: Görüyorum. Herkes herkes ee,
1: görüyor galiba soruları ama e, ben yine de... E, Öyküm Lumalı. Öyküm Lumalı. Geleneksel müzik bilimi çalışma alanı içine geleneksel dans kültürünün eşlik müziklerinin de alındığını hatta genelde geleneksel dans olgusunun müziğin bir alt dalı şeklinde algılanıp uygulandığını çalışıldığını görüyoruz. Ancak hem ülke genelinde üst yapı olarak görülen TRT arşivinde hem de diğer arşiv çalışmalarında geleneksel dansların eşlik müziklerinin ezgilerinin arşivinde büyük bir eksiklik söz konusu bu konudaki görüşleriniz hangi çerçevededir? İki, özellikle TRT arşiv içerisinde bir halk şarkısının kaynak kişisi, değerleyeni notaya alanı, yöresi ve benzeri birçok temel bilgi kaydedilmiş. Ancak hangi etnik e, kültüre ait olduğuna dair bilgiler mevcut değil. Bu bilginde arşivlenme, notalama çalışmalarına dahil edilmesi gerekmez mi? İkinciyi hemen cevaplayayım. E, bu konuda ben bir nota makalesi yazdım. Yani bu bilgilerle ilgili hmm. o kadar büyük sorun var ki bir kere bu bilgilere kesinlikle güvenmemekte fayda var. Yani öyle türküler var ki Kaynak kişi, değerleyen ve notalayan muzaffer ser Yani üçü birden kendisi olabiliyor. Dolayısıyla çok ciddi sorunlar var bunlarla ilgili. Nota yazımı zaten başlı başına bir mesele. Fakat çok merak ettiğiniz bir konuysa eğer, derleme fişleri, Ankara Devlet Konservatuarı'nın derleme fişlerinin tamamı TRT'ye gönderilenler. Yani Ankara Devlet Konservatuarı'nın kendi arşivindeki kopyalar zamanla TRT'ye göndermişti. Bunlar üzerinden Celal Volkan Kaya'nın yaptığı bir yüksek lisans tezi var. Yani fişlerde en azından kimden derlenmiş vesaire, bu kişi kimdir, nerede, nasıl yaşamış vesaire gibi bilgiler var. En azından hmm. fişlere bakılabilir. Ee, orada da görülecektir ki e, derlemelerin içinde Kürtçe derlemeler de var, Süryan derli, az da olsa Ermenice filan, Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemelerinin içinde var. Ee, birinci soruya söylemek ister misin şeyle ilgili, e, dans ezgileriyle ilgili?
0: Yani evet dans maalesef müziğin bir alt dalıymış gibi düşünülüyor. Yani biz bu konudan da çok bahsetmedik aslında ama yani e, müzik deyince ben aslında dansı hiç dışında bırakmıyorum. Hatta benim çok sevdiğim e, Bailey, neydi Bailey, e, Afganistan çalışıyor. John Bailey. John Bailey Baylin mesela muhteşem bir şey var, tabiri var. E, bir enstrüman çalmak, çalgı çalmak parmakların aslında enstrüman üzerindeki dansıdır diyor. Bence dans üzerinden müziği tanımlamak belki daha e, şey olabilir. Hani ben bu alanda <gülüyor> ben dans
1: çalış, çalışmalarına hiç karışmıyorum.
0: Ee, ha, evet. e, ya, pro- program,
1: programı kapattıktan sonra dans çalışan <gülüyor> arkadaşların şeyine gazabına uğramak istemiyorum. Bir de evet. orada da çünkü
0: hareket yani dans. Tabii tabii. Da Aynen bizde şeyde olduğu, olduğu gibi. Ee, Tabi ben köçeklikle ilgilendiğim için biraz dans çalışmalarında o yüzden sen mı? hak
1: ediyorsun öyle çalışmaya.
0: Yani, ama evet yani dans konusu bu bağlamda ihmal edilen bir konu. Gerçekten evet. yani. Ee, daha bu konuyu çalışan insanlar bu konuda daha güzel şeyler söyleyeceklerdir. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle. Uğur Özdemir'in bir sorusu var aşağıda. Atladım tamam mı ben. Halk, yeni halk müziği üretimi hala mümkün müdür?
1: Bir o var bir de onun üstünde de bir soru ha, var. Ha, işte, ha. Bunlar halk sene. müziği mi? Evet, yani psikolojide e, halkın rolü nedir?
0: Ya bu ikisini birlikte değerlendirebilirsin. İstersen birlikte cevaplar. Vallahi bilmiyorum. Ben kendi çapımda naçizane e, halk müziği üretimi yapıyorum. Bir halk, e, halk birey olarak. E, türküler yapıyorum. Beypazarlıyım. Ben Beypazarı Zeybey'e yazdım bir tane mesela. Kimse bilmiyor ama. E, pazar oyun havalarım var çeşitli. E, Kırşehir tarzında halaylar yapıyorum. Yine kimse bilmiyor. E, bu mümkün bence. Yani bir stilistik olarak bunları teknik olarak takip etmek mümkün. Ama şeyle karşılaştırmak tabii bunu çok mümkün değil yani. 40-50 yıllık 100 yıllık türküler var bildiğimiz böyle. Mesela Mavilim'in işte yani şey kayıtları var. Belabartok kayıtları var. Şimdi Mavilim gibi halkın artık genetik yani genetik de kullanmak istemiyorum ama böyle derisine işlemiş, beynine işlemiş türküler ile kıyaslanabilecek bir üretim yapmak tabii ki yani bu, bu, bu üretimi yapana da haksızlık olur. Ama tabii ki var yani ee, ne bileyim Musa Erol hala türküler yazıyor. Hala Ankaralı bağlamacılar işte e, anonim olmasa da türküler oyun havaları yazıyorlar. Bunları beğenin beğenmeyin. Ondan sonra e, müstehcen Ankara oyun havaları hala yazılıyor. E, ben hala bunun devam ettiğini düşünüyorum. E, aslında bilmiyorum sen ne düşünüyorsun yani halk müziği üretimi de devam ediyor. E, klasik anlamda değil ama yepyeni bir şeyde e, yeni bir dona girmiş.
1: Yani e, halk, mü, işte, halk müziğini zaten ayırmadığım için halk, yani hepsi benim için <gülüyor> halkın müziği. Yani devam ediyor ya da etmiyor gibi bir şey benim açıkçası çok şeyim değil. Yani hani <gülüyor> insan birileri müzik üretiyor ve o müziğini kend- anlamlandırıyor bir başkaları ya da kendisi. E ben onunla ilgiliyim ama işte halk müziği öldü ya da bitti ya da bitmedi falan. Yani, ben o... o, o, o Orada bir şey benim meselem değil yani. Zaten öyle bir yerden bakmıyorum. Bu arada soru az, e, şey iki tane daha kaldı için hepsini zo- cevaplayalım diye son üç dakikamız. E, Timuçin Bakırcı e, şeyi demiş, TRT'nin 2019'un son çeyreğinde e, yaptığı bir derleme çalışmaları varmış. Haberiniz var mı diyor. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, ne Burada şöyle bir şey var. Bir, bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi etnomüzikoloji Değerleme yapan bir şey yani başlangıcında evet karşılaştırmalı müzikoloji yani o işte love biraz, love. biraz da e, yer yerde eleştirdiğimiz perspektiften e, evet yani böyle bir yanı var derleme yanı ama biz bir derleme yapma amacıyla çıkmıyoruz. Bizim amacımız onları kataloglama evet. e, vesaire değil. Kaldı ki Türkiye'de yapılan resmi değerlemeler Okan Murat Öztürk'ün senin de hocandır birebir cümlesini söyleyeyim. Türkiye'de yapılmış bilimsel derleme değerleme yoktur. Ezgiler toplanan malzeme derdest edilmiştir. Yani, yani sadece bu yapılmıştır diyor. Yani Okan Hoca'nın o <gülüyor> Türkiye'de evet, halk derlemeciliğin yüzyıllık yıllık öyküsü diye yazdığı makalede çok açık olarak söylüyor. <gülüyor> Fakat bu orada bir malzeme olmadığı anlamına gelmiyor. Biz işte o malzemeyle de ilgiliyiz. Yani hani diğerleriyle olduğu kadar o malzemenin içindekileri de biraz ayıklamak derdimiz var. Ee, dolayısıyla İyi da önce. hani derleme, e, etnomüzikoloji çünkü sahada yani etnografik bir gözlem yapıyor. Yani antropolojik, evet, tıpkı sosyolojik çalışma da olduğu gibi orada çeşitli yöntemler kullanarak sahanın aslında bütün o sosyal, kültürel e, dinamiklerini, bağlamlarını, dinsel vesaire işte bütün hepsini inceliyor yani. Yoksa gidip de sadece şarkıyı derlemek bizim için... Çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası yani. Biz işin o, o kısmında değiliz zaten. Bunu küçümsediğim bu için şey, göremiyorum ama
0: etnomüzikoloji bu değil. Gökçen Beyinli'nin sorusuna ben buradan hemen senin cevabından bir, bir şey söylemek istiyorum. Hani e, yani e, bu derdest edilen e, halk müziği, icra edilen halk müziğine karşı halkın tepkisi olmuştur tabii. Yani mesela işte halkın tepkisine örnek olarak bu bağlamda kısa bağlama hareketini gösterebiliriz. Kısa bağlama hareketi ya da kısasa bağlamanın ortaya... Ya da şöyle diyelim, Neşet Ertaş'ın babası La Karar çalıyor. TRT La Karar e, ba, bozuk düzen çalıyor. Neşet Ertaş Re Karar bozuk düzen çalmaya başlıyor. Çünkü onun piri, bayram aracı TRT dışında çalıyor. E bunlar hep halkın tepkileridir aslında bakarsak. Yani e, halkı en geniş anlamda alırsak halk tabii ki sürekli tepki veriyor ya da mesela e, TRT oyun havaları, Ankara oyun havalarının hiçbirisine TRT'de çalman oynayamazsınız. Yani onları düğünde çalmaz kimse oynamak için. Çünkü onlar o guru dediğimiz insanın içine çeken, yani Ankara o, yöresine has o kostaklı çalışı kaybetmiştir ama onun ama yanında...
1: o kayıtların çoğunda da o kayıtların yani piyasada bulunan o Ankara oyun havaları kayıtlarının çoğunda da senin hocan olan TRT'nin de en iyi bağlamacılarından Mehmet Erenler Tabii.
0: var mesela. Yani. Ama onlar dinle işte onlar farklı Mehmet herhalde ama terettedeki çanlamalar öyle değil bak o kaset. Yasada öyle ama. Şey, ve o kasetle bile ben şöyle ben onu mesela bizim Ankara'da e, oynaması dinleyen arkadaşlarım vardı filan mesela onlarla konuşuyordum e, ya yani çok iyi çok entel kalıyordu onlara oynayamıyorlardı ona onlar şey istiyorlar böyle... yani böyle hakikaten e, bu, bu arada orsak...
1: bu şey içinde zeybek için de geçerli yani. Ee, hani buradan da analım dün de biraz seninle konuşmuştuk Talip Özkan Aa, tal- yani radyoda aslında bütün bu hikayenin merkezinde olan kişilerden bir tanesi derleme faaliyetlerine de katılıyor ama bütün kariyerini reddederek Paris'te bir oda evinde yaşamayı seçiyor Talip Özkan ve e, bugün bildiğimiz bütün o çalışmalarını da Fransa'da gerçekleştiriyor yani Talip Özkan Talip Özkan birazcık da Fransa'da o hayatı tercih etmesiyle aslında yani Talip Özkand da o tekilerin hikay- bir tanesidir işte yani. yani Tabii. Ve Zeybek de...
0: icrası daha oynanabilir değil mi galiba? Yani hani hani T.R.T evet. icrası gibi bir şey değil daha böyle tik tak böyle ne bileyim daha köşeli nispeten yani doğası gereği köşeli olmak zorunda. icra evet. İcra değildir yani kesinlikle Talip Özkand icrası. Aynen. Ee,
1: Son soru ee, Ahmet Gezer bizim öğrencimiz İstanbul Üniversitesi Etnik ve Folklor Anabilim Dalından. Ee, merhaba, etnomüzikolojinin kültüre ve onu oluşturan değişkenlere yoğunlaşıp estetik kuramların konunun dışında tutulması kendi kabulüm diyor. Aha. Sırnak içinde gürültü ve benzeri konuların dolayısıyla etnomüzikolojinin çerçevesinin gelişmesinin sebeplerinden midir?
0: Estetik kuramları dışarıda bırakıyor muyuz? Yani şöyle bir... Ee, nasıl bir, bir, bir anlamda böyle yani estetik konusu biz böyle bir sahiplenmek ben öyle bir şey anlıyorum. Hani belli bir estetik e, kuramının peşinden gitmemek mi? Daha analize dayılmış. Ya, ya ben şöyle anlıyorum. Gibi. Yani
1: müziğin müziğin e, estetik boyutuyla çok fazla e, uğraşmadığı için diyor. E, hmm. Zamanla bu tırnak içindeki gürültü vesaire gibi konular etnomizikolojinin içine e, girmesi ve bununla gelişmesi acaba böyle bir şeyle mi ilişkili?
0: Ama gürültü de estetik kuramların bir sonucu aslında bir yandan. Yani hani gürültü dediğin şey yani 1910'larda ta, e, yani e, şeye kadar giden yani İtalyan ondan sonra yine adı aklıma gelmiyor ama çok önemli e, hatta noise ile ilgili yani gürültüyle ilgili bir şey de yayınlıyorlar. E, Nezarlarda manifestoları da var ve ondan sonra e, da işte 1950'lerde tekrar şey yapan hani böyle John Cage'ler ondan sonra Schaefer'ler, Pierre Schaefer ondan sonra ve pek çok besteci. aralarına Bülent Areli de alabiliriz ve başka bestecileri de alabiliriz. Hani bir aslında bir estetik bir şey var orada. Estetik bir kırılma var. Yani geleneksel estetik, Batı müziğinin geleneksel tonal ve atonal estetiğini reddeden bir estetik. Daha deneysel, müziğin anlamını sorgulayan, müziğin sosyal olarak... Ba- e, kuvvetini gücünü anlamaya çalışan bir estetik aslında orada anlayışı var ve bu estetik anlayışını da bizi boğan şeye,
1: o güneş hocaya yine e, selam. Gürültü. gürültü
0: müziği boğan gürültü kitabının da adı aynı zamanda. Evet yani biz o yüzden o gürültü ya yani o bağlamda estetik kuramlarla da ilgisi olan etnüzikolojolar var ama etnüzik kendisi de bu kadar yani estetik kuramlardan bağımsız olduğunu düşünmüyorum ben yani e, sonuçta e, bilmiyorum yani bana öyle gelmiyor. Ama estetik de ayrı bir çalışma konusu bir yandan. Yani, yani müzik müzikte estetik de hakikaten. Yani müzik felsefesi vesaire. Bunlar da bambaşka çalışma konuları ama e, müzikologlar, müzikologlar, bunlarla da ilgilenmeye çalışıyorlar. Yani her şeyle e, ilgilenmeye çalıştıkları gibi müzikle ilgili. Diyeceğim. Ben de bu kadar.
1: Tabii tabii. Yani özellikle dünya müzik kültürleri vesaire gibi konularda yani o müzikal estetiğin çeşitli e, yani müzikal işte işte Estetikteki görecelilik ve çeşitlilik ve farklı kültürlerdeki boyutlar filan aslında etnomüzikologlar bunları çalıştı bir yandan. Hele erken dönemde daha çok çalıştı çünkü erken dönemde biraz daha formlar, biçimler, türler, tarzlar, tavırlar çok önemsendiği için erken dönemde aslında o estetiğe dair çok fazla malzeme var aslında çalışanlar arasında. Neyse biz boyutumuzu aş, zamanımızı bayağı açtık. Beş dakika, arkadaş... dört dakika o kadar
0: da bayağı aşmadık yani
1: ya, ama dokuzda biteceğiz diye söz tabii. verdik. Söz verdik ee... evet ama çok
0: daha öyle kendimizi suçlamayalım yani. Öyle, öyle mi? O... Ya yani evet. bu gece ama...
1: <gülüyor> yastığa kafamızı rahat rahat koyabiliriz değil
0: mi? Rahat rahat koyabiliriz. Hiç üzülmemize gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ee, şey masası, kayıt masası ne diyor bilmiyorum ama e, ama böyle yaparak da uzatıyoruz ve yastığa başımızı <gülüyor> <gülüyor> koyarken kendimiz. ayrılırken ayrılırken <gülüyor> Ulaş Bey'den küçük bir yani, icra rüca Öyle mi? Evet, ayrılırken evet, evet, küçük bir icra rica ediyoruz sizden. Bir beş dakika daha bile tanıdık Öyle. <gülüyor> şu anda. <Aa>, Pekala.
1: <gülüyor> o zaman bakalım. Şuradan Benim istat- hiçbir suçum yok. Ben direkt rahat rahat yatacağım. Ulaş o zaman. <gülüyor> tamam, şuradan bir bakayım. Hangi az hemen?
0: Halka orada hazır. <gülüyor> tamam, Halka olur. tabii tamam. ki. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim ben. Mesela ulaşaya bakana kadar saza. Yani bizim Türkiye'ye Türkiye türkü diye bildiğimiz, türkü sandığımız pek çok şey de aslında beste. Yani e, bunun da ayrıca bir yazısının yazılması lazım. Yani türkü diyebildiğiniz Mersin, muttan derlenmiş türkülerin pek çoğu Musa Eroğlu bestesi mesela. E, ve Musa Eroğlu, dede hala beste yapmaya devam ediyor. Yani o bambaşka bir konu. Ama konuşmak isteriz bir gün. Tutuyorum. İyi günler Geliyor mu sesi? Geliyor. Ses geliyor herhalde. Geliyor, tamam. Evet.
1: E, bu e, Nesim Çimen'in çaldığı İki teli cura ailesinden diyelim ama ortada bir tane ekstra bant tel şey var, e, dem teli var. E, Arguvan yöresinde e, mesela böyle kullanır. Bizim yöremizde iki altta bir üsttedir. İki alttaki aynı akortdadır yani bağlama çalanlar için diyelim. E, la en üstel mi yani bağlama düzenindeki aslında en alt tel ve en üst tel gibi. Ama burada bir tane daha ortada la var yani altla eşitlenmiş ve sürekli dem olarak e, çalınıyor. Bu Hüseyin Eroğlu Üstan'ın yaptığı yeni bir çalgı. Normalde ben açıkçası hep eski sazları çaldım ama son dönemde işte bu sazları yapan ustalar çoğaldı. Neyse ki gençler de çok ilgililer. Ben de o ustaların sazlarını çalmaya gayret ediyorum. Ne çalacağız şimdi? Peki. Bugün ile figanı tarşada yandı bir bey. Ah çekerim hayalimle, bütün cismim yandı bir bey. Ah çekerim hayalimle. Bütün cismim yandı dilde. Seyrettim dağ ile taşı, seyrettim dağ ile taşı. Açılmış ner gizmene eşeği. Kan karıştı akan yaşa. Gözüm kan boyandı bilgayar Kan karıştı akan yakça Gözüm kan boyandı bilgayar Aşk büyük bir beladır, bu aşk büyük bir beladır, Mecnun'a sebep Leyla'dır. Gönlüm sana mütteladır. gözün kan boyandı dil beyler. Gönüm sana müpteladır, gözüm kan boyandı bile. Bakman melulün halına, bakman melulün halına. Niçin girdin ve balımı? Acırım kendi halıma, eyvah sana yandı dilim. Acırım kendi halıma, eyvah sana yandı dilim. Nedense aklıma bu geldi. Aşık Melul'den.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Aşık mıyım acaba? <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkürler her de. Mustafa abici ulaşıyoruz. Ee, çok güzel çok sohbet ben. için.
1: Ve kolektif kitap'a da çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok bunlar teşekkür bunlar ediyoruz. sütununa yazdım. Bilmiyorum göründü mü ama kimse doymadı. Ee, bir daha buluşma için şimdiden söz istiyoruz sizden. Söz. Söz. Biz, Biz teşekkür ederiz. Yaparız. Çok, hem da size olun. hem de katılanları.
0: Hoşçakalın. Zaman yakıştı. İyi akşamlar. Çok çok çok. Akşam İyi,
1: İyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi
0: akşamlar.
1: İyi akşamlar. Sağlıklı günler.